0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Gabor Sagi autour de l'alliance thérapeutique. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, n'hésitez pas à mettre en pause pour écouter l'épisode précédent. Il était question de définition et également de reflet. Nous poursuivons ici nos échanges et évoquons l'organisation de l'interrogatoire... L'observance, mais également un cas pratique pour se sortir de l'impasse du patient qui n'applique pas nos conseils. C'est parti, et n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. comme moi je donne des cours justement sur les reflets aux étudiants, et même aux kiné d'ailleurs ce que je vais dire c'est surtout pour les kinés qui sont déjà diplômés, euh, il y a toujours un truc qui ressort, c'est le côté euh, non mais le patient va le voir il va se rendre compte que je suis en oui. train de et il y a une autre question qui est un petit peu provoque euh, auquel j'ai pas forcément une réponse bien tranchée, euh, quelle est la limite en, entre le reflet qui encourage la personne et entre guillemets la manipulation qui va consister à à forcer entre guillemets le trait pour que bah, tu sais que les recommandations sur les exercices sont très claires, tu sais qu'il faut qu'il en fasse et donc on va, on va s'arranger pour l'amener, pour le guider vers ça, quoi, comme tu disais, oui. avoir une trajectoire. Et donc est-ce qu'au final c'est pas de la manipulation à bas bruit cette histoire des
1: Mais En fait, il y a dans le fait de vouloir modifier le comportement de, de, de quelqu'un, c'est sûr, il y, y a quelque chose de forcément un petit peu intrusif. Et, et potentiellement manipulateur. Mais moi, ce que je trouve, euh, euh, ce qui palie un petit peu à ça, c'est que euh, par la suite, euh, quand on lui propose des choses, c'est justement on ne le prescrit pas, on les lui propose, et on utilise vraiment ces mots-là. Euh, et, et je pense qu'on peut vraiment euh, avoir un discours très clair là-dessus, en disant, ben, voilà, moi, par rapport à ce que j'observe, il y a tel ou tel exercice, euh, qui, qui on voit ensemble semble vraiment vous améliorer. Euh, et euh, ce qui marche chez beaucoup de gens dans ces cas-là, c'est de les faire plusieurs fois par jour, etc. Est-ce que vous voyez mettre ça en œuvre dans, dans votre vie, dans votre vie Qu'est-ce que vous en pensez, etc. On ne le lui impose pas, on lui présente. Alors c'est sûr, on essaie tout le temps de refléter tout ce qui est susceptible de l'aider. On, on essaie de le pousser, mais avec une certaine éthique. Mmh. C'est pas pour mon enrichissement personnel à moi. Euh, la séance, elle facture la facture est pareil euh, j'ai aucun bénéfice personnel à le faire c'est mon positionnement c'est pour ça aussi que bon, on est des professionnels de santé et qu'on n'est pas juste des commerçants on, on a une, une éthique qui est de, je veux rendre service à cette, à cette personne, et essayer de, de faire en sorte qu'elle mette en place des changements qui sont bons pour sa santé alors ok, peut-être un petit peu je manipule mais avec éthique et puis tout le temps lui laissant le choix de toute façon, donc je pense que moi, je n'ai pas de, pas de problème avec ça. Après, pour le côté naturel, le, mm. euh, moi, je suis surpris quand on voit quelqu'un. Et puis, en prenant l'habitude, à quel point, euh, euh, je, je pense que les, les gens s'en vont. Hein.
0: Quand ils sont concentrés, je pense qu'ils racontent
1: leur truc. Et, et, exemple, euh, dans, dans un discours, euh, toi, tu es le patient et tu me dis, euh, 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 voilà, j'ai cette douleur, me sont dans la jambe, voilà, voilà, euh, et j'ai des fourmis vous avez les douleurs dans le pied, elle descend là et vous avez les fourmis dans le pied. Le patient, il ne voit rien de manipulatif mmh. là-dedans, il, il dit « Ah bah écoutez mmh. !» euh, bon, Et, et c'est très fluide. C'est très fluide et, et ça s'inscrit dans, dans la conversation et je suis juste en train de vérifier. Moi, moi une chose qui m'amuse, c'est que finalement, euh, le côté au café, le garçon de café, il, il dit « Vous prenez quoi »« Qu'est-ce qu'il fait à la fin ?» Il dit « Bon, euh, un demi, euh, un kir et, euh, et un périmente. Euh, bon, il refait la même chose. Hein. Le, le, le garçon de café, il, il fait un reflet sur euh, voilà ce qu'on m'a dit, tac, 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 je vérifie un petit peu. Hein. Mm -hmm. Bon, finalement, donc, euh, c'est pas si artificiel que ça. Hein. Bon, c'est quelque chose qu'on fait assez spontanément euh, dans, la, dans, 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 dans une conversation. Donc, euh, il faut le faire avec le, le bon ton de voix. Et puis, euh, euh, et puis, plus nous, on se sent naturel dans, fait, dans, dans, dans la façon de faire, plus ça passe de façon fluide dans la conversation. Et je ne pense pas que le, le patient a, a une, euh, une, une impression de manipulation. Et puis, je pense qu'il a d'autant moins une impression de manipulation que moi, j'ai l'impression d'avoir tellement intégré que euh, je ne me dis pas que je fais une technique de, de communication quand je le fais. Je me dis vraiment... Ben, je vérifie que j'ai bien compris et puis, et puis je lui dis que j'ai bien écouté. Bon, euh, moi je trouve que c'est vraiment juste une, une, une communication légitime euh, qui n'est en rien manipulative et qui, qui est assez fluide. Et
0: euh, je repense, il y a une question qui me vient là, parce que un, aussi une des choses qui revient souvent quand moi j'en parle, c'est que les kinés au départ euh, ont énormément de mal à l'appliquer parce qu'à partir du moment où ils appliquent une nouvelle consigne dans leur structure d'examen, euh, ça change leur logique et du coup, ils sont complètement paumés au niveau de, des informations qu'il va aller chercher. Et j'étais en train de me dire en y pensant que vous, vous avez une fiche MDT qui a beaucoup de qualité. Et du coup, euh, c'est assez, euh, entre guillemets, c'est plus simple pour vous parce que votre fiche, vous la suivez, entre guillemets. Oui. Alors que pour moi, euh, un entretien justement où on est dans une stratégie de reflet, en fait, c'est comme si on donnait le, le bâton de la, la parole au patient. Puis ensuite, on dit bah, « tu vas où tu veux » avec ces fameuses questions très ouvertes au départ. Et euh, ça, ça peut être aussi un frein à, à l'application, le fait que ben en fait, le patient, finalement, il est assez libre d'aller où il veut. Alors, est-ce que vous, du coup, vous le recentrez après de, sur les, sur, avec des questions plus fermées, plus précises, ou au contraire, vous le laissez dérouler et vous remplissez un peu en désordre votre fiche, et ensuite, tu complètes avec ce qui n'est pas venu.
1: Euh, oui, je pense que c'est important pour nous, de. de, de, de quand on collecte l'information... Euh, on, nous, il faut qu'on ait tout le temps en tête l'information qu'on cherche à obtenir. Et par exemple, quel est mon symptôme le plus distal C'est mon interrogation. Bon, mais euh, on, on est obligé d'utiliser de, aussi des questions fermées. Parce que, euh, le, de, de, de toute façon, je, je pense que c'est l'utilisation. En fait, excuse-moi, je, je bafouille un peu. mais et ce qu'il faut voir, ce qui rend l'exercice de mener un entretien, un amnèse avec un patient tellement passionnant, c'est que c'est un exercice complexe. On essaye de faire plusieurs choses à la fois. D'un côté, on essaye de collecter toutes les infos dont on a besoin. Et, et on en a besoin à la fois pour savoir quand ne pas traiter le patient pour voir toutes les difficultés contextuelles ou liées aux croyances ou aux patients. Donc on a tous ces drapeaux euh, qui, qui émergent. On veut arriver à euh, avoir assez d'informations pour classifier euh, notre patient dans, dans les sous-groupes respectifs. Et chemin faisant, il faut aussi faire une alliance thérapeutique. Donc c'est un exercice euh, complexe, passionnant, mais complexe. Et, euh, et donc nous, ce qu'on ce qu préconise, c'est le fait de... Euh, de, il ne faut jamais perdre de fil qu'on on cherche de l'info tout de même, hein. on cherche de l'info. Mais euh, euh, la façon euh, qui engage à mon avis le plus le, le patient, c'est euh, je pense que tu es une personne, euh, le discours implicite que j'ai au patient, c'est tu es une personne adulte qui connaît bien son corps et je vais commencer par te poser des questions ouvertes pour voir tout ce que tu vas me dire. Et puis après, ben, s'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé ou euh, s'il y a des précisions qui me manquent, je vais te faire euh, couvrir tout, toutes les zones que j'ai besoin que tu couvres. Et je, je pense qu'une bonne euh, illustration de ça, c'est par exemple quand on est dans la section de notre euh, entretien avec le patient, où on lui demande, on cherche à savoir ce qu'il améliore ce qui mmh. et ce qu'il empire. Et c'est une section où à la fois on cherche des marqueurs et puis on cherche à voir s'il y a un côté directionnel nous ce qu'on préconise vraiment c'est de commencer par une question très ouverte du style donnez-moi un exemple de situation qui aggrave ou produit ou aggrave tout, tout particulièrement votre douleur et donc le patient euh, nous donne une première réponse je lui fais un reflet pour lui dire que je l'ai bien entendu et puis je peux enchaîner avec une deuxième question ouverte, est-ce que vous avez remarqué d'autres situations euh, et peut-être que je vais le relancer deux ou trois fois comme ça et puis à la fin par rapport à mon questionnaire, et j'ai plus qu'à remplir les trous. Mmh. Mais je sais que pour chaque patient, je veux savoir ce qui se passe. Pour un patient lombaire, quand il fait l'activité courbé en avant, quand il est assis, comment il se relève après être resté assis longtemps, comment il est debout, comment il est quand il marche ou qu'il court, euh, qu'est-ce qui se passe quand il est allongé, et puis implicitement, je veux toujours savoir ce qui se passe quand il soulève du poids, prend du poids, etc. Donc tout ce qu'il m'a pas dit à ce moment-là, je vais le courir systématiquement et avec des questions fermées pour que ça aille plus vite. Donc on peut avoir à la fois une stratégie où le patient a vu qu'on s'intéressait vraiment à son point de vue, qu'on l'a vraiment laissé développer, et puis à la fin, on peut enchaîner en disant, moi pour vraiment finir de comprendre comment fonctionne votre dos, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, est-ce que c'est un effet qu'on fait ci ça, etc. Donc je trouve que ça peut s'enchaîner de façon assez souple, mais je pense que tu mets, tu mets le doigt sur ce qui, une chose qui est vraiment importante. Est nous, à la fois, il faut qu'on soit avec lui, mais il faut qu'on continue à, à garder notre direction. et Savoir où on va, savoir les informations qui nous manquent, savoir le, le, le recadrer. Oui, ce n'est pas un exercice facile, mais
0: ah c'est passionnant. Mais ce que j'allais dire, c'est que euh, les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ces techniques... Euh, euh, si elles essayent après, après t'avoir écouté parce que tu les as inspirées, euh, juste leur préciser que ça me paraît c'est très difficile au départ euh, et ça demande de l'entraînement et on se prend quelques murs, je pense, avant de, de se sentir à l'aise dans cet exercice, j'imagine.
1: Oui, oui. En fait, euh, le, je pense que le, la seule chose des risques qui peut arriver temps, c'est que le patient nous embarque dans, une, dans un long diatrique mmh. qui finalement n'a pas... Euh, ne nous fait pas beaucoup avancer par rapport à notre exercice qui est d'essayer de, d'aider de, quelqu'un qui vient au départ pour un problème musculo squelettique euh, et, et à ce moment-là, la, la stratégie euh, que je recommanderais à nos auditeurs qui, qui peut fonctionner, c'est on attend un moment où l'interlocuteur reprend sa respiration et là on plonge dans, dans cet intervalle-là et, et on lui dit quelque chose du style hein, « si j'ai bien compris ». Euh, et on résume ce qu'il vient de nous dire. Souvent, si ce qu'il vient de nous dire n'est pas pertinent du tout, juste de lui résumer, le patient va dire « Ah oui, bah effectivement, là, je m'étais peut-être un petit peu égaré. Euh, » Donc déjà, rien que de lui reformuler ce qu'il vient de nous dire, il se rend compte qu'il est parti un petit peu sur une tangente. Et puis après, bon, bah, au moins sur quelques questions, on peut, on peut lui dire bon, « Moi, pour, pour vraiment pouvoir cibler euh, ce dont vous, dos ont besoin, euh, si vous permettez, j'aimerais bien euh, Qu'on se concentre sur, sur tel ou tel aspect et, et on enchaîne avec une question plus fermée. Pour, euh, parce que, bon, on a une contrainte de temps, bien évidemment. Il y a ça aussi.
0: Euh, on a beaucoup parlé de l'examen euh, clinique, là. Est-ce que euh, tu dirais que tu fais exactement la même chose euh, au cours du traitement, notamment pour augmenter l'observance Ou est-ce qu'il y a des trucs en plus que tu peux mettre en place pour améliorer cette alliance thérapeutique
1: ben Donc là, là, je vais avoir un point de vue qui, est, qui, est, qui se rapporte vraiment à la façon de. D'examiner de, un patient dans la méthode McKenzie, donc qui est, est, est peut-être un petit peu particulière, mais bon, pour, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, une, une des parties les plus importantes de l'examen physique d'un patient qui, qui arriverait pour une lombalgie, une, une dorsalgie ou une cervicalgie serait de, et euh, dans la méthode McKenzie, de lui faire répéter des mouvements pour euh, voir si ça euh, produit. Euh, Augmente ou, euh, ou, ou diminue ses, ses symptômes. Euh, et, et, et de ce fait-là, on est vraiment sur une approche qui est très euh, patient-centrée et, et je trouve dans laquelle euh, une stratégie d'alliance thérapeutique se, se marie parfaitement avec, avec cette dynamique-là parce qu'on lui a communiqué de voilà, vous et moi, on est en train de chercher le mode emploi de votre corps. Euh, et euh, moi, ce qui va me permettre de vous aider, c'est de savoir quel mouvement vous aggrave et quel mouvement vous améliore. Et donc, avant de commencer les mouvements, je, on, on explique vraiment aux patients. Euh, donc, voilà l'info que je recherche. L'info que je recherche, c'est au fur et à mesure que vous faites ça, est-ce que c'est de plus en plus facile, de plus en plus difficile Est-ce qu'une douleur augmente ou diminue Est-ce qu'elle périphérise ou centralise Il n'y a que vous qui avez la réponse à cette question-là. Et, et ça, je trouve qu'en termes d'élance thérapeutique, c'est très fort. Parce qu'on est en train de lui dire, euh, euh, voilà, donc de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de faire une annonce thérapeutique avec toi parce que l'info, c'est toi qui l'as. Toi qui l'as et on va travailler ensemble pour rechercher ce, ce mode ce d'emploi. Mode et euh, euh, après, euh, là où il y aura un travail un peu compliqué, c'est que souvent il faut clarifier les réponses du patient parce que même si on le lui dit au départ, euh, il ne comprend pas forcément exactement le type d'information dont on a besoin. Et. Euh, et parfois, il va dans plus de détails que ce que moi je suis capable d'interpréter. Par exemple, euh, à supposer quelqu'un a une douleur dans la jambe, une douleur radiculaire, et qu'il fasse un mouvement, et, et, et qu'au bout de 10 ou 20 mouvements, il me dise dans ma jambe, eh ben, j'ai une douleur, et maintenant, euh, peut-être que c'est un petit peu plus une brûlure. Ou alors qu'il me dise, ma douleur, elle était plutôt vers l'intérieur de la jambe, et maintenant, elle est vers l'extérieur. Bon, moi, moi, ce sont des choses que je ne sais, sais pas interpréter qui sont très difficiles à interpréter, est-ce que c'est une amélioration, est-ce que c'est une aggravation, c'est vraiment difficile de le dire. Et donc à y a un moment où on est obligé de dire au patient, bon, euh, globalement, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins Et si vous n'êtes pas sûr, c'est pareil. Donc si jamais c'est un peu plus à l'extérieur, et, et puis est-ce que ça remonte ou est-ce que ça descend Et si c'est plus à l'intérieur plus à l'extérieur, ben, ça on considère que ce n'est pas un changement pertinent. Et donc, et C'est là encore un exercice passionnant parce qu'il y a cet exercice dans lequel on doit vraiment faire comprendre aux patients quel est le type d'information qui est susceptible de, euh, de modifier la prise de décision. Et une fois qu'ils comprennent vraiment cette, cette information-là, je trouve qu'on on, on peut, on peut avoir quelque chose de, de, de très fluide et d'intéressant ou faire mesure que le patient effectue les mouvements, est-ce que ses symptômes changent ou pas, on peut en discuter ensemble. Et, et donc, de facto, on, on est vraiment dans quelque chose de collaboratif. Qui, qui, c'est pour ça que je, je trouve que l'approche McKenzie se marie tellement bien avec ces concepts d'alliance thérapeutique.
0: Justement, je pense à l'observance, ce qui est très intéressant dans le concept, c'est que le patient expérimente un changement. Et du coup, je pense que c'est plus simple pour lui, quand, comme il a expérimenté, de, entre guillemets, d'apprendre que ça va être bon pour lui. Mais maintenant, ma question, ce serait, euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, euh, comment tu gères, quand il y a déjà, d'une part, l'alliance thérapeutique est très compliquée, parce qu'on a des, parfois des patients qui sont compliqués, ou nous, nous ne sommes pas adaptés. Et également, ça va peut-être toucher à la même question, euh, comment tu procèdes quand l'observance, elle, elle est vraiment difficile, compliquée Est-ce que tu mets en place comme stratégie
1: Ok. Alors, c'est une question... Assez basse, oui. <rire> euh, euh, Moi, J'ai l'impression que bon, si, on, si on prend du temps lors de la première séance, euh, nous, on a quand même fréquemment des, on, on met une heure de côté pour faire une évaluation initiale. Je trouve que si on est vraiment dans une démarche empathique avec beaucoup de reflets, euh, le fait d'avoir une, une élance thérapeutique, euh, bon, c'est quand même rare que ça s'engage pas quand même de façon plutôt euh, satisfaisante. Mais après, bon, c'est quand même fréquent qu'un que, qu qu patient nous, nous, nous exprime clairement que bon, ce qu'on ce qu lui a recommandé de faire, il, il ne l'a pas fait. Et, et donc, quelles sont les, les stratégies qu'on met en œuvre à ce moment-là Et, et c'est là où euh, je vais faire un petit aparté par rapport à, à ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait qu'il y a des choses un peu contre-intuitives. Et notamment cette chose qui, qui est que euh, le, le piège, en fait, si on, si on lit Thomas Gordon, euh, qui est quelqu'un qui, euh, qui est souvent utilisé comme référence pour parler des impasses relationnelles, il y a une impasse relationnelle qui est celle d'argumenter avec le patient. Et, et donc, le, si, le, si, le, si le patient n'a pas fait l'exercice, moi, je peux me, me retrouver piégé dans le fait d'être de, 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 en mode vraiment... Euh, D'essayer de lui montrer par A plus B que je sais mieux que lui et que c'est moi qui vais trouver euh, la façon dont il va s'en souvenir et puis le moment de la journée où, où elle va le faire, etc.
0: C'est ça qu'on appelle le réflexe correcteur pour toi, ça, ça, toi ça fait partie
1: du réflexe correcteur, je pense. Mm -hmm. et, et en fait, euh, là où et c'est très intéressant ce qui est issu des, notamment des TCC de peut-être plus de troisième génération euh, et puis de l'entretien motivationnel, c'est cette compréhension que. Euh, le, à, à l'intérieur il y a un besoin fondamental dans, dans chaque être humain, humain c'est d'être maître de son destin et de, de décider soi-même ce qu'on fait et, et je pense que si on, on persiste à, de façon très euh, forcée euh, de, de, le patient n'a pas fait ce qu'on qu voulait je vais essayer de forcer encore plus et je vais essayer de convaincre encore mieux euh, de, de, de faire ce que je veux on, on va le mettre en réactance on met on en résistance on est, et, et on se met dans une situation qui est, qui est épuisante pour vous parce que je, 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 je suis dans l'incompréhension euh, cette personne là on a vu ensemble que l'exercice se faisait bien il ne le fait pas et, et donc, euh, voilà, je, je vais lui expliquer encore mieux, hein, parce que euh, c'est incompréhensible pour moi. Donc, je, je veux pousser plus fort. Euh, et comme je ne comprends pas, si, si je suis dans cette démarche-là et, et que je ne suis pas attentif aux réactions du patient, si je ne vois pas que il est, je suis en train de l'envahir, et je suis en train de... Lui, il se sent envahi et qu'il sent que je suis en train de... y a quelqu'un qui est en train de décider à sa place. Euh, et ben donc plus je pousse, plus il pousse dans le sens. Et, et donc euh, moi je, je m'épuise et je suis inefficace. Mmh. Euh, et, le, et, 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 et donc je, je peux être un peu désabusé de mon travail. Et puis euh, le, le patient, il, il, il aussi, il sort de la séance en disant mais c'est qui suis là C'est mmh. qui suis là Il prétend, euh, euh, il ne sait pas que quand j'entre je à la maison, il faut que je m'occupe des trois gamins, il faut que je passe. Euh, euh, à manger, que j'ai plein de choses à faire et puis lui il voudrait que je fasse l'exercice tout, toutes les heures, et, euh, etc. Et donc en fait, le patient est remonté contre moi et moi je suis remonté contre lui on est tous les deux un petit peu malheureux et puis, et puis on n'avance pas. pas. Et donc c'est là où le, euh, les, les concepts d'ambivalence sont intéressants euh, développés par l'entretien le, motivationnel c'est que nous on a tendance à essentialiser nos patients donc mon patient n'a pas fait l'exercice donc c'est une grosse fénéasse. Euh, et donc c'est cette sorte de personne qui ne fait pas l'exercice en face de moi euh, et peut-être que je peux obtenir sa soumission si je parle un peu plus fort et si je le, le convainc un peu, un peu mieux parce qu'il n'est pas très intelligent donc euh, si je lui explique encore un peu mieux peut-être qu'il va finir par comprendre et, et on voit bien donc, ce qu'il y, qu y a de condescendant implicitement dans cette manœuvre hein, même si ce n'est pas du tout l'intention euh, euh, et, et on voit bien pourquoi ça, ça a peu de chances de marcher et donc c'est là où c'est probablement euh, beaucoup plus habile et, et beaucoup plus euh, fructueux souvent, pas toujours bien sûr, mais plus fructueux, de, de partir d'un point de vue euh, différent. Et donc dès qu'on qu pousse et que le patient pousse dans la direction opposée, je lui demande de faire l'exercice s'il ne les fait pas. Euh, moi j'aime, euh, au, au début j'étais profondément agacé par ce patient qui revient, il n'a pas fait l'exercice et puis euh, il me regarde dans les yeux et il dit « Non, je n'ai pas fait l'exercice, mais moi je suis honnête, je vous le dis ». Et, et avant, ça me faisait sortir de mes gonds. Je <rire> me disais, tu n'as pas fait l'exercice, mais tu es un idiot. <rire> Parce qu'ils sont bons pour toi et tu ne les as pas faits. Et ça ne change rien que tu me dises, je suis honnête. Et ça, je sentais que j'avais cette irritation qui montait dans moi. Euh, et, et bien sûr, ça ne sert à rien, ça. Hein. Mm. Euh, et donc, euh, bon. donc, à ce moment-là, on peut dire, euh, au lieu d'essayer de pousser plus fort, euh, Peut-être qu'on peut juste, euh, de façon très euh, concise, dire aux bon, je prends note que pour le moment, ça a été difficile pour vous de mettre en avant, de, de mettre en œuvre dans votre vie tous les jours. L'avantage de cette formule, c'est que j'ai dit pour le moment. Donc euh, je garde la porte ouverte. Pour le moment, ça a été difficile à mettre en œuvre pour vous. Bon, euh, faisons le point. Et donc on va repartir de nos tests. Est-ce que vous avez mal maintenant on va revoir nos marqueurs objectifs maintenant, l'amplitude qui était limitée, douloureuse, etc. Et est-ce que vous voulez bien me montrer l'exercice Et le patient fait l'exercice et on voit ici si ça fonctionne. Parce que déjà si l'exercice fonctionne pas, il a raison de ne pas le faire. Donc déjà, reprenons la base. Est-ce que l'exercice fonctionne Et si l'exercice fonctionne pas, et bien il faut explorer avec lui et trouver quelque chose qui marche mieux. Donc dans l'algorithme Mackenzie, on on irait peut-être progresser les forces ou aller aux forces alternatives, etc. Mais euh, il faut qu'on arrive à un moment de la séance, où on a quelque chose qui marche. Et si la séance précédente, on avait trouvé une préférence directionnelle, la plupart du temps, à la deuxième séance, et ce patient qui est revenu, qui n'a pas fait l'exercice, on arrive à trouver quelque chose qui marche. Et c'est là où ça va être habile d'une euh, part, de lui présenter l'information de façon motivationnelle, c'est-à-dire, là, on dirait bien qu'on a un exercice qui fonctionne pour vous, et Habituellement, pour beaucoup de gens, quand on observe ce qu'on observe avec vous, il y a un truc qui marche super bien, c'est pendant quelques jours d'arriver à en faire vraiment moins 5-6 fois par jour et euh, vous voyez une façon de mettre en, en place dans votre vie Donc je ne je lui, je lui impose rien du tout, mais on, on est parti d'un accord quand même. L'exercice marche Donc je m'assure qu'on parle d'un accord, d'une situation où on est d'accord tous les deux qu'il y a un exercice qui semble lui faire du bien, et ensuite, ça sent marcher pour pas mal de gens quand même, hein, mais je ne te force pas à le faire. Mais bon, là, il y a une stratégie qui... Moi, j'ai l'expérience que ça marche avec pas mal de patients. Tant pour soi. Et, et alors là, on a complètement renversé la dynamique de l'interaction. Moi, j'étais en train... Je pouvais, je pouvais me retrouver dans une dynamique d'interaction où j'étais en train de lui dire hey, « Et tu ne pourrais pas en faire cinq... Euh, euh, ou, ou 10 ou 15 le matin avant de partir et tu pourrais pas en faire à midi, tu pourrais pas en faire le soir donc je pouvais créer une dynamique où je lui propose et, et peut-être que lui euh, il va se sentir agressé puis il va me renvoyer dans les filets et euh, euh, on a une dynamique drôlement négative qui est, qui est à l'heure tandis que là on est parti d'un accord et de façon vraiment honnête je fais une proposition et, et là je trouve que très souvent il euh, ben, euh, y a quelque chose qui s'enclenche. Qu On Parce qu'on dit, oui, effectivement, effectivement ça a l'air de marcher. Ça devrait être possible, quand même. Euh, et il commence à dire, ah oui, ben, le, soir, le soir, quand je rentre à la maison, je peux en faire en arrivant, puis peut-être que je peux en faire encore euh, oui. avant de me coucher, puis peut-être une fois le matin, ouais, je peux peut-être arriver à 3. Et, et du coup, moi, je vais dire, à euh, euh, 3, c'est pas mal. À 3, c'est vraiment pas mal, c'est déjà un bon début. Habituellement, bah, vous êtes quand même un tout petit peu encore en dessous de la, la dose thérapeutique, je sais pas, vous, vous voyez peut-être euh, une façon d'en caser un petit peu plus, et alors peut-être que le patient me dit euh, qu'il arrive à en caser un autre moment de la journée. Ou alors je lui dis, ah, bah, si vous n'y arrivez pas un peu plus, alors peut-être qu'effectivement chaque fois que vous faites, vous pouvez faire euh, deux ou trois séries. Mm. Qu'est-ce qu que vous pensez Est-ce que ça c'est jouable pour vous et, euh, et donc j'espère que ça illustre un oui. peu la dynamique. Mm qui est de, euh, je ne suis pas l'expert qui dit à quelqu'un quoi faire, je suis un expert qui a une expérience, et euh, on a identifié ensemble quelque chose qui s'en marchait pour lui, donc on part aussi de l'expérience que lui a eue, et, et petit à petit j'essaie de l'accompagner quelque part, et puis on essaye ensemble de, de trouver une, une solution. Et puis finalement, bah, l'exercice est trop fatigant, ah ben bah, ok, on va explorer des, des façons de faire qui sont moins fatigantes. Donc il y a vraiment un va-et-vient, un travail collaboratif, je trouve, qui, qui du coup se marie parfaitement bien avec une, une, une hypothèse d'alliance thérapeutique et une, une stratégie collaborative en fait avec le patient. Et, et alors c'est plus amusant de travailler comme ça et puis c'est tellement plus agréable. Donc on a vraiment tout à gagner parce que c'est plus efficace, euh, on dépense moins d'énergie, et puis le patient a des ressources. Souvent, euh, il a des idées que nous n'aurions pas eues. Donc, non seulement il a des idées que j'aurais pas eues, donc euh, c'est plus riche. Et puis en plus, parce que c'est lui qui a eu l'idée, il y a plus de chances qu'il le fasse. Donc euh, c'est beaucoup plus, plus riche. Et puis dans la dynamique, c'est tellement plus c'est plus c'est plus amusant, c'est plus euh, c'est moins épuisant pour nous. Donc euh, tout le monde y gagne.
0: Je pense que tu nous as convaincus de de de, nous, de faire une formation. Euh, Peut-être d'entretien multifaciel ou en tout cas pour optimiser la communication. Et je suis, moi je ne plus sois, je suis complètement d'accord avec, avec cette, ce versant-là de notre métier qui est de favoriser cette alliance. L'heure tournant, je vais poser une dernière question. C'est une question assez traditionnelle que je pose à, à mes invités qui ont la gentillesse de répondre à ces questions. C'est la question de la baguette magique. Ça permet un peu de regarder dans le rétroviseur et de se dire, voilà, si j'avais dû faire quelque chose autrement dans mon parcours, qu'est-ce que ça, ça aurait été et euh, de le penser de façon plus large au niveau de la kiné française, on va rester, puisque comme tu as connu plusieurs types d'exercices, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu être fait pour changer un petit peu la donne et, et euh, aller vers autre chose
1: euh, Alors, sur, sur, le plan, euh, sur le plan personnel, euh, je pense que si c'était à refaire, je, moi je ne ferais pas une formation d'ostopathe. Mmh. Bon, il, il se trouve que le, dans, dans l'état d'esprit de l'époque, euh, la seule façon en France pour un kiné d'apprendre la thérapie manuelle à l'époque, c'était de faire un cursus d'ostéopathie. Euh, moi, je pense qu'il y a des bonnes choses dans l'ostéopathie, mais bon, je vais peut-être me faire quelques ennemis en disant ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui relèvent d'un folklore ostéopathique. Et maintenant, euh, et, et je suis plus séduit par. Euh, euh, ouais, si si j'étais un jeune diplômé et que je, je m'intéresse à la thérapie manuelle, moi, je ferais plus Kempt ou euh, des, des parcours. Euh, de thérapie manuelle orthopédique euh, qu'une formation d'ostéopathe. Mais bon, après, dans, dans l'état d'esprit de l'époque, je, je pense mmh. que toutes ces formations existaient beaucoup moins à l'époque. Mais si c'était à refaire maintenant, c'est ce que je ferais différemment. Après, euh, pour conclure sur la profession, et euh, euh, personnellement, moi, il me semble qu'une euh, une évolution que qui serait bienvenue, bienvenue de mon point de vue, mais je sais qu'elle rencontre beaucoup d'opposition dans la profession. Moi, je suis convaincu qu'il faut, faut qu'il y ait des spécialités en kinésithérapie mmh. pour plusieurs raisons. Mais euh, elle, la, la première, c'est qu'on ne peut pas être excellent dans tout. On peut être bon dans pas mal de choses, mais on ne peut pas être excellent dans tout. Et, euh, et je pense qu'à un moment, bon, euh, surtout euh, un kiné qui, qui travaille en ville, il y a une, une spécialisation un peu de, de facto qui se fait mais moi je pense qu'à un moment il faudrait que cette formation soit reconnue parce qu'il y a aussi euh, un enjeu euh, euh, de, financier pour, pour les gens qui le font, moi quand j'encontre des kinés euh, qui se forment depuis 20 ans qui ont, et qui ont investi pour certains des, des dizaines de milliers d'euros dans leur formation et qui en plus travaillent d'une façon en soins individuels qui fait qu'ils ils font peu d'actes dans la journée. Moi, je pense que ça serait vraiment normal que ces actes soient mieux rémunérés. Et, et, et vraiment, le, la, le, le pas décisif qui permettrait vis-à-vis -vis de la Sécu et vis-à-vis -vis des complémentaires de, de santé que des actes soient mieux rémunérés, c'est d'établir un, un standard. de Voilà ce que doit être un spécialiste en kiné euh, squelettique voilà le standard de ce qu'on être un spécialiste kiné-respiratoire ou en neurologie ou en pédiatrie. Euh, quelque chose qui se passe au niveau national, euh, qui soit géré par l'ordre. Euh, et, et moi, je pense que ça serait vraiment un grand pas en avant. Et d'autant plus que je pense qu'on est tous conscients qu'on a, on a une chance historique avec le papy-boom des médecins de récupérer des déliations de compétences. Et je suis... Euh, émerveillé par la montée en compétences des kinés français dans les, les dernières conférences des GEPA, euh, il y avait euh, vraiment de, de des, des kinés français qui commencent à faire de la recherche par exemple euh, j'étais très séduit par euh, thomas daverne oui. euh, qui euh, euh, donc à un niveau d'expertise euh, euh, époustouflant sur, euh, sur la, la connaissance qu'il a des, des arthropathies inflammatoires et euh, bon, on commence donc dans notre profession en france avoir des kinés qui ont ce niveau de connaissance-là, avec un doctorat de recherche, un master de recherche, un doctorat de recherche, et donc de collecter et de générer de l'information au plus haut niveau sur, sur des pathologies. Euh, et voilà, donc, il euh, y, y, y a cette logique, moi, je pense, qui, à terme, doit s'imposer. Ça existe dans les autres pays européens. J'ai des confrères euh, anglais, euh, euh, néerlandais, euh, allemands, etc., qui ont des statuts de spécialistes. Une rémunération de spécialistes. Et, et bon, je sais qu'il y a beaucoup de freins, euh, à plus à l'intérieur de la profession qu'autre chose, en France par rapport à ça. Mais bon, moi, je voudrais vraiment dire il me semble que s'il y a une évolution qui devrait se produire et qui pourrait changer toute la, la dynamique en France, ça serait celle-là.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce dernier mot optimiste que je qualifierais d'optimiste, de très optimiste sur la qualité des kinés français. Merci vraiment euh, d'avoir expliqué de répondre à mes questions. Et puis, on te retrouve très facilement, je pense, sur les réseaux sociaux, euh, par lien, peut-être que voilà, les gens pour te contacter, je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à te retrouver.
1: Bien entendu, madame, <rire> je, je te remercie pour cet échange très convivial et très sympathique, Mathieu. Avec plaisir.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un nouveau thème, d'une nouvelle thématique. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous informer et vous former sur le site de GMK.